0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou podcast, eu sunt Adrian Delcea și astăzi am alături de mine un tânăr antreprenor care a dezvoltat un business în zona tech și uh, foarte multe povești pe care le putem afla de la el, care vă pot inspira și pe voi. O să vină cu povestea de viața lui, cum a ajuns să facă business, în ce punct este cu businessul. Dar foarte important am înțeles că ar fi trecut și printr-un exit. Sau el, sau cineva foarte apropiat. Nu știu exact, dar o să aflăm de la el. Salutare, Aiman. Este Aiman Shabaro. Știu povestea cu numele tău, care mi-a plăcut și m-a amuzat.
1: Ce se întâmplă? Am un nume ciudat, probabil, pentru România. Numele Aiman Shabaro e un nume de origine arabă. Tatăl meu e de origine palestiniană și... De fiecare dată când mă prezint, Aiman, toată okay. lumea crede că salut, haiman, sau, <laughs> sau ceva, haiman, <laughs> și atunci cumva țin să, să precizez tot timpul că salut, numele meu este Aiman, nu sunt Aiman.
0: Ok, ok. Ca să fie mult mai clar. Da, foarte tare. Uh, hai să intrăm un pic în povestea ta de viață. Noi ne-am cunoscut la un eveniment în București și s-a creat o chimie foarte faină și așa am ajuns să aflu că are un uh, startup care rezolvă niște probleme importante, se numește Spacer, startup-ul. El este cel care l-a fondat, este CEO-ul și mai departe, hai să aflăm omul din spatele business-ului.
1: Sigur, mă bucur că ne-am cunoscut la București. Da. Am simțit și o chimie asta și și mă bucur că că voi vreți să susțineți un ecosistem funcțional în țară la noi și de-aia mă bucur că sunt aici în podcast. Da, sunt fondator și și CEO la Spacer, un startup care ajută companiile de tech să-și optimizeze procesele de development și de infrastructură și toate chestiile astea au apărut dintr-un background mult mai amplu, mult mai problematic în, în trecutul meu, 12 ani de, de frustrări, încercări, chestii făcute overly engineered, destul de, 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 de consumatoare de timp. Și atunci, uh-huh. Spacer de acolo vine din, din încercarea de a rezolva o problemă reală în, în zona de, de tehnologie.
0: Ok, dar până să ajungem în uh, capitolul acesta despre, despre Spacer, povestește un pic despre tine ca om. Să aflăm puțin povestea din spate. Bun.
1: Aici ar fi multe de spus. Cum am pornit? Prima interacțiune a fost undeva pe la 16-17 ani cu cu domeniul tech. Vin dintr-o familie în care tatăl meu este medic. El și-ar fi dorit foarte mult ca eu să urmez acea cale. Eu am ales că voi merge, pe drum, voi merge pe drumul meu și voi merge pe, pe o zonă mai, mai techie, o persoană uh-huh. destul de tehnică, și pe la 17 ani am început să fac primele website-uri, să le dau în stânga, în dreapta, acum am experiență, mai făceam și niște bani, am început deja să nu mai cer bani la părinți în perioada în care eram la liceu, deci de acolo pleacă și curiozitatea și mi-am dat seama de un potențial în evoluția asta digitală. Uh, Efinentul ulterior am început să-mi dau seama că aș putea să duc și mai multe proiecte Și am pornit în paralel în timp ce eram la facultate Prima companie de, de software și, și făceam un pur outsourcing acolo uh-huh. Dar uh, a fost o experiență super interesantă Acolo am mai avut un partener Am pornit, era o, un business Pornit dintr-o inocență copilărească dar care are are rezultate și în momentul de față. Am învățat foarte multe de acolo, care, din punctul meu de vedere, definez și modul în care percep industria, business acum. Da, evident, nu nu mai face parte din din, CV-ul meu acel business. la 22 de ani Parcă am făcut primul exit Nedorit Dintr-o, dintr-o copilărie
0: sună, 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 sună nu prea bine asta da. Ce-a asta mai exact
1: Asta e o chestie care Din punctul meu de vedere Definește succesul pe termen lung A businessului. Transparența Viziunii Și a ce-ți dorești tu ca și fondator Okay. Um, e destul de greu de definit ce-ți dorești. Suntem într-o continuă schimbare și personală și se transpune automat și, mm-hmm. și în zona de business. Și cu cât ești mai sincer și cu cât ești mai capabil să comunici și să colaborezi cu atâta, șansele succesului sunt mult mai mari. Da. Și atunci nu eram capabil de așa ceva. <laughs> eram un copil, eram doi copii de fapt, și nu am putut duce, cu toate că potențial ar fi fost, din punctul meu de vedere, dacă ar fi fost gestionat bine, acea poveste ar fi putut să continue probabil și astăzi.
0: Și practic ce s-a întâmplat? V-ați despărțit? Ne-am despărțit
1: drumurile și evident suntem prieteni în continuare, fiecare cu drumul lui, dar dar, cred cred că a fost fundația unei evoluții destul de
0: bune pentru amândoi. Da, sună, sună o poveste grea, dar cred că ați învățat amândoi multe din ea. Da. Ok, și apoi ce a urmat în carieră? Bun, uh, ulterior, după, după experiența
1: business am considerat că îmi lipsesc anumite bucăți și am mai ales în zona mea de meserie. Consider că un om de business trebuie să aibă și o meserie strong pe care să se poată baza Uh, ea va defini de fapt și particularitățile business-ului și inovația din domeniul respectiv uh-huh. uh, și am ales să, să mă duc pe domeniul meu de, de tech, software engineer uh, am trecut destul de rapid prin etape având în vedere și experiențele mai, mai diferite de a capabilități de comunicare soft skills m-au ajutat cumva să împușuiesc foarte mult și, și cariera uh, am trecut prin câteva companii Uh, ca ulterior să-mi dau seama că de fapt vocația mea e să rezolv totuși o problemă și dacă prima dată am încercat să fac outsourcing și să, să, să producem uh, software fără o idee, fără o sămânță, a doua companie a pornit din dorința de a construi produse tech uh-huh. și în 2017 am început să facem povestea Digital Dude cu, cu, cu partenerul meu Victor. La momentul respectiv ne-am dorit să rezolvăm uh, probleme reale din piață găsind produsele necesare mm-hmm. pentru a rezolva acele probleme TEC.
0: Și e scurios ce s-a întâmplat cu business-ul acesta. Bun! Uh,
1: Deja vă arăt un pattern. Aș vrea să zic că nu eu sunt problema. De fapt, cred că trebuie să acceptăm... Da, S-a probabil acceptăm, noi... Creștept. Exact. În viață se întâmplă chestii și nu poți să le identifici ca fiind bune sau rele. Da, anul ăsta am, am ieșit puțin din, din, din contextul Digital Dude și am ales să fac un spin-off cu produsul Spacer. Decizia... A venit tocmai tot dintr-o nealiniere probabil de, de viziuni. viziuni. Exact. Uh-huh. Dar aici am o poveste foarte interesantă. În momentul în care am decis chestia asta, am ieșit la lunch cu fondatorul, cofondatorul de la primul business. Eram la lunch și era plănuit și, și aveam o discuție super interesantă în care îi povesteam uite cam ce se întâmplă, dar ce pot să zic, e că de data asta a fost mult mai, mult mai ok. <laughs> da, foarte okay. mult mai ok exitul. Uh, practic nu îl consider neapărat un exit, mai degrab un spin-off, uh-huh. din care eu am reușit să, să, să iau produsul pe care l-am pornit în cadrul companiei și să-l duc, uh,
0: Într-o să altă facem formă... două
1: povești Ești, în care eu cumva să fiu responsabil și să văd, o vizi- să văd viziunea produsului dusă mai departe.
0: Mm-hmm. Foarte tare, Eu totuși o evoluție, nu? Da evoluție chiar, mare.
1: Chiar, 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 chiar discutam cu, cu mai mulți oameni din cercul meu și, și spuneau că ai nevoie de toate etapele astea Ca să poți să gestionezi de la o echipă mică O echipă mai mare Să, să poți să gestionezi situațiile dificile și scalabile să, să le poți gestiona Ai nevoie de aceste mici etape în cadrul unui business. Deci, probabil că tot rău spre bine sau de, nu, nu l-aș defini ca rău și bine, mai degrabă doar moment. Proces. Proces proces, da.
0: exact. e, un proces evolutiv. Da. Și ai tras vreo lecție de aici pe care ar fi interesant să o comunicăm oamenilor? Da.
1: De fiecare dată când pare că e o decizie capitală, nu-i.
0: Noi. Noi. Cum, cum o transformi în ceva constructiv?
2: Ia decizia. Ai curaj,
1: ia decizia, dacă aia simți, aia trebuie să faci. Nu contează. Nu există bine și rău. Există, am luat decizia aia, am avut curaj să o iau și vedem exact ce se întâmplă și de acolo tragi niște învățături și pleci mai departe. Dar 100% nu are cum să fie rău.
2: Da.
0: E multă esență în ceea ce zici și într-adevăr așa este. Practic când stai pe loc și totuși vezi că e o problemă și tu tot o, o eviți ea te ajunge din urmă cumva. Da și mai avem o problemă
1: în a defini succesul. Succesul nu cred că e unul bun sau rău. Succesul ar trebui să fie de fapt journey-ul... Călătoria. călătoria. Da. E un clișeu deja. Toată lumea vorbește despre chestia asta, dar dacă te uiți nu are cum să fie o linie dreaptă. O linie dreaptă e plictisitoare, dar o sinusoidală tot timpul o să fie curcuș, coborâș și acolo vei, vei simți în momentul în care e jos te vei bucura de parcurs și de creștere pentru că simți că mergi către ceva pozitiv dar știi și în momentul ăla
0: că va și cobore o perioadă.
2: Uh-huh.
1: Pentru că altfel nu ai cum să urci la infinit.
0: Da, așa este. Și lecții foarte frumoase. puse câteva cuvinte. Ok, după această perioadă, practic, te-ai apucat tu de spacer. Și ai început să dezvolți e, compania. Exact.
1: Uh, noi am făcut un spin-off în care și echipa... care care lucra pe Spacer a ales să vină alături de mine să construim povestea Spacer Am ales să investesc în continuare în produs pentru că arată un potențial foarte mare În octombrie anul acesta am lansat produsul Am lansat produsul și la lansare deja am avut o sumă frumușică vândută Ceea ce reprezintă un mare succes pentru noi la lansarea unui startup să faci uh, 2500 uh, lunar uh, de la lansare. E un lucru super uh, important. Eu nu l-am văzut ca un lucru până, până nu am început să am discuțiile cu investitorii care au zis Păi stai, adică tu ai lansat produsul și deja faci 2500 de euro pe lună? am zis, da, dar din păcate nu face 20 de mii pe lună ca să pot să susțin echipa întreg. Adică vin și dintr-o zonă business în care nu am gândit întotdeauna uh, runde de investiții, bani din exterior, tot timpul trebuia să mă asigur că un cash, este un cash flow pozitiv, asigurat, în cadrul companiei. Ca să aibă adică, sustenabilitate, efectiv, exact. sigură, da? uh, și da, asta ajută foarte mult în, în cadrul Spacer. Ajută pentru că avem și un mindset de business, nu doar de startup. E business first. Nu, nu suntem orientați către investiții uh, și din câte văd și în ecosistemul de startup startupuri și de investitori se pune deja accent pe, pe, pe numere și pentru oricine are un startup, în momentul de față o să recomand să se uite foarte bine la, la business și să să aibă curaj să să vândă, să facă, să facă acele cifre și să se orienteze foarte bine și către business. Banii nu mai sunt atât de ușor de atras din piață fără puțină muncă. Și da, asta asta ajută și faptul că am avut niște rezultate financiare care, din fericire, acum tot cresc și, cum ziceam, începe să meargă în sus și, și asta, asta mă încurajează foarte mult. Da,
0: Noi am avut o discuție cu Aiman înainte să venim aici și tocmai zicea că business-ul a început să prindă tracțiune în piață și că timpul lui este destul de limitat, dar că își va face timp pentru acest podcast pentru că e important ca cei care au trecut prin anumite etape, anumite procese, să dea mai departe comunității din care fac parte, ca ulterior și ceilalți să învețe, să le fie mai ușor, să depășească anumite obstacole, să inspire de la poveștile celor care au reușit. Așa că îți mulțumim încă o dată ca idee pentru timpul acordat. Știu cât de important este orice minut într-un moment de genul în care compania prinde tracțiune și apreciez că ți-ai făcut timp să livrăm și către comunitate informațiile.
1: Mulțumesc! Uh. Îmi ziceam, podcastul ăsta pentru mine e foarte important. Nu cred că există un... un... Timpul meu este limitat, dar asta face parte din munca mea. Da. Până, la urmă, până la urmă și oferitul înapoi, educația care oferi, creează și un context favorabil în jurul tău da, care ți poate definiție succesul. Într-un ecosistem nefuncțional, degeaba ai un produs
0: funcțional. Corect. Corect, așa este. Și, practic, acum voi în ce punct sunteți cu business-ul? Bun. Ați început să faceți achiziție de clienți sau ce se întâmplă? Da. Noi, în momentul de față, suntem în proces de sales.
1: Începem să atragem clienți tot mai mulți. Încercăm să ajungem la niște financiare super strong în Q1 anul viitor. Suntem într-o rundă de investiții acum, locală. Există foarte mare interes, evident, după ce am lansat produsul și am demonstrat, există foarte mare interes în, în, în a se investi în produs și am zis, bun, chiar dacă probabil nu este neapărat nevoie, mm-hmm. găsim variantele financiare, consider că dacă... Investitorii își doresc să vină alături de produs, o să deschidă și oportunitățile produsului. Mai, da. uh, mai ales că suntem într-o zonă de awareness, uh, oamenii vor... Rezolvăm o problemă reală. Până la urmă, cu Spacer rezolvăm o problemă în care se aplică în orice companie de soft, orice startup de tehnologie. Uh, luăm procesele și reducem eforturi de la săptămâni la ore de la săptămână la ore. Exact. Și atunci putem să accelerăm um, produsele, lansări de produse către piață, care aduce un, un plus varare la tot ecosistemul. Și atunci produsul, um, da, este orientat către aceste companii și având în vedere că România e într-un dezvoltare digitală, um, avem niște centre cum ar fi încluj aici la noi în București, Brașov, Iași, Timișoara, Piatra Neamț, foarte multe centre tehnologice a devenit și România o piață pentru noi. Noi inițial targetam piețe, Germania, Statele Unite, dar ne-am dat seama că arată în piața locală uh-huh. și am început să facem un pic mai. să ne facem auziți și în piața locală și Și da, deja începem să semnăm cu clienți din România.
0: Porte tare! Bravo! Felicitări! Dar, practic, eu cum cum funcționează produsul, mai exact? Ce face? Bun. Produsul
1: este o o platformă prin care echipele de developeri și echipele de oameni care se ocupă de operațional și de infrastructură își definesc un mod de lucru. Și atunci nu ai timp pierdut între oamenii care se ocupă de infrastructură și oamenii care scriu cod. Noi automatizăm tot procesul ăsta și atunci nu mai trebuie să aștepți după un coleg de tău două săptămâni să-ți facă o infrastructură ca tu să te puși să scrii acea aplicație.
0: Ok. Practic o faceți voi în câteva ore? Chiar minute. Chiar minute? Chiar minute. Deci,
1: odată ce ai făcută acea infrastructură setată în cadrul platformului, care poate să dureze o oră, două ore, după aia orice developer poate să-și să folosească acea infrastructură, să o cloneze, să, să o folosească pentru o nouă aplicație sau pentru un alt environment uh-huh. și poate să-și seteze o aplicație în minute.
0: Îmi dau seama că o astfel de companie nu poate să pornească decât de la un foarte bun specialist, care înțelege Domeniu foarte bine, corect? Deci asta asta ajută ca cei care sunt dorni să deschidă startup-uri ar ajuta să fie foarte bun pe un anumit domeniu și ulterior să-și gândească un startup în zona respectivă. Dar am văzut și cazuri de altă natură și anume oameni care nu aveau nicio legătură cu domeniu dar reușeau să vină din afară cu o gândire proaspătă și să inventeze un produs care să funcționeze pentru anumite piețe. Da.
2: Aici.
1: Nu cred că există o, o rețetă. rețetă da, da. Nu este o rețetă. Dar ce pot să zic, 100% în momentul în care au venit, au trebuit să-și găsească un om din domeniu. Mm-hmm. Ok. Deci, care nu, ai cum să, nu ai cum să intri într-un market fără, fără knowledge. Da, de data asta... Să zicem, pentru Spacer, norocul este că vin și cu o zonă de business și cu o zonă tehnică, deci practic pleacă și viziunea, exact, vine cu o viziune de business, dar bineînțeles, nu mă mai ocup de zona tehnică, colegii mei se ocupă de de, de zona tehnică și avem echipa pe care mă bazez și atunci pot să mă focusez pe business, dar evident produsul pleacă și problema identificată de la nivel de de idee cum poți să faci cu adevărat să o eficientizezi un proces, cum să faci bani, cum să monetizezi acel produs și să înțelegi și nevoia tehnică. Și cum ziceam mai devreme, probabil e mult mai ușor sau e un hack să faci un, un startup pe meseria ta.
0: Da. Câți oameni sunteți voi în echipă? În
1: momentul de față suntem
0: cinci. Și cinci oameni ai să faci platforma?
1: Da. Platforma e pornită de, de o perioadă A început development-ul în iulie 2022. Am trecut prin mai multe procese de validare și de R&D. Ideea e că echipa de 5 este echipa full, dedicated pe pe produs. Și noi avem și un mindset de a externaliza și a da profesioniștilor ocazia să ne ajute pe diferite subiecte. Deci marketing, sales, operațional sunt externalizate. Deci da, aș zice că echipa extinsă e mai mare de 5, dar echipa dedicată pentru produs full-time ar fi
0: de 5 oameni. Ok, deci practic cu 5 oameni buni ați reușit să construiți o platformă care le câștigă săptămâni developerilor. Da, da, fabuloasă povestea voastră. Ok, și la un moment dat îmi povesteai de faptul că sunteți într-o fază de discuții cu investitorii, corect? Sunt informații care poți să ne dai de aici, despre ce sume vizați? Sau... Sigur. În principiu
1: ne-am dat seama că am putea accelera procesul de vânzare și am încercat să identificăm suma care ne-ar putea ajuta începând cu anul viitor de la în Q1 și ne-am dat seama că am putea să ajungem la niște sume uh, mult mai mari dacă scalăm procesul de sales
2: uh-huh.
1: și am, am, am limitat tichetul la 200.000 de euro okay. care vor fi 80% folosiți pentru business development în sales uh, spre deosebire de alte startup-uri noi ne focusăm foarte mult pe vânzare uh-huh. platforma e funcțională și atunci evident trebuie să ne asigurăm că avem un business funcțional. Da. Un business fără sales nu există și, și atunci marketing, pe de o parte, pe de altă parte ne asigurăm că, că avem un sales funcțional, suntem vizibili în piață, targetăm, validăm marketurile, și automat, după ce, ce consumăm cei 200 de mii și ajungem în la următoarea etapă în cadrul produsului vom putea să scalăm și să avem deja niște procese interne foarte bine definite cu care vom putea scala și mai mult.
0: Ok. Am o întrebare pe care care eu o adresez și îmi place foarte tare. Dacă ar fi să ne imaginăm business-ul acesta la nivelul maxim de apogeu al lui, cum ar arăta acest nivel? Da. Produsul
1: din punctul meu de vedere e o, o problemă reală nu doar la nivel local, e o problemă la nivel macro și ce pot să zic, dacă nu va fi Spacer, va fi o altă platformă care va fi folosită în 5 ani de acum să automatizeze procesele de, de infrastructură și de a reuși să dea enable la developer să nu mai piardă atât de mult timp. Deci consider că ar putea să devină un unicorn uh, poate să devină un produs folosit la nivel global, un produs care poate să construiască echipe de 2, 3, 4, 5 mii de oameni care de fapt să rezolve
0: problemele la 15 milioane de developeri. Ar fi super tare asta, să pleci da. din România și noi să avem podcastul ăsta, promiți că și când ajungi în punctul acela facem un podcast, da? Promit. Uh... <laughs> ok, vezi că am înregistrat pe camere. <laughs> Mereu îi prind, așa știi? e ne voi prin așa, că dacă refuză pe urmă, scoatem camera și i-arătăm. <laughs> sper, sper să te chem la, la office-ul nu din Cluj, la office din Silicon Valley. Bine, o să bă, Și eu să promit că o să vin și în aceeași formulă cu întreaga echipă, să facem un podcast și de acolo și sper că povestea să ajungă în punctul acela ca să vorbim cât mai repede de ea. Cam cât, ce termen ar trebui ca să știu să-mi fac agenda pe următorii ani? <laughs> Realist, realist sau optimist? Uh, pentru că <laughs> nu, deci, nu pentru a, că nu, nu îmi spune termenul că atunci când vrei să ridici un fond de, o rundă de investiție, zic termenul real.
1: Asta e o altă chestie care vreau să mă duc înapoi. Da. Nu știm dacă ajungem acolo. Un răspuns foarte, foarte realist. Asta e un răspuns realist. Dar, cum ziceam, journey până acolo și și faptul că îți dorești și echipa crede și ajungi uh, cât mai departe, din punctul meu de vedere, la succesul. Uh, dacă reușim să, să facem și să rezolvăm cu adevărat o problemă, atunci m-aș bucura și mai mult. Că înseamnă că mi-am îndeplinit eu niște obiective și personale uh, să rezolv o problemă reală la nivel global.
0: Uh, tu, în momentul de față ai avut discuții cu investitorii, corect? Da. Poți să ne transmiți câteva învățături care ar ajuta pe cei care ne urmăresc? Da, um, procesul de investiție
1: este un proces în care un proces de sales. Uh, la fel cum vinzi produsul către, către clienți, la fel trebuie să vinzi produsul și către investitori. Uh, da, trebuie să ai temele făcute. Ok. Uh, Investitorii, până la urmă, vor să investească, de a se numesc investitorii, ei au banii, dar ei trebuie să aleagă cel mai bun produs în care să investească. Deci, practic, ești în competiție cu celelalte produse, chiar dacă nu sunt pe nișa ta. Uh-huh. Și atunci, fie mergi către investitori care sunt pe nișa ta și intri în competiție doar cu produsele de pe nișa ta și atunci investitorii aleg între tine și restul, sau mergi pe alte nișe în care oamenii probabil ar fi dispuși să deschidă o altă oportunitate de investiție și atunci s-ar putea să vinzi acolo. E exact ca și în vânzări. Trebuie să bați la ușa care, 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 exact, care se deschide, dar s-ar putea să nu o deschizi din prima. S-ar putea uh-huh. să nu o deschizi nici din a doua, nici din a treia, dar asta e o altă. S-ar putea unele startup-uri să renunțe după trei uși închise și tu să o deschizi pe a patra.
0: Da.
2: E și o înseamnă, de perseverență. Exact.
0: Asta înseamnă că trebuie să fiți perseverenți A. în tot ce faceți. Da, Eman. Uh, Mie îmi place ceea ce tu spui uh, și atunci aș vrea să continuăm pe, pe zona aceasta de investiții uh, și să-mi zici cum îți pregătești echipa pentru acest moment. Bun. E vreo... Faceți ceva special, vă pregătiți special sau ești doar tu care o să faci un pitch și nu neapărat o să prezinti și echipa sau Cum o să funcționeze? Am în vedere că e un produs care deja lansat în piață.
1: Avem foarte bine definite obiectivele la nivel de echipă, ceea ce înseamnă că ne-am distribuit rolurile. Într-un startup nu ai un om pentru fiecare poziție. Dar știi că ai nevoie de anumite chestii care trebuie implementate, rezolvate. Și atunci ne-am distrugit foarte bine rolurile pe skill seturile fiecărui om. Uh-huh. Și așa reușim să rezolvăm foarte multe din probleme. Fie că vorbim de sales, de un proces de sales, nu mai am eu vreme să mă ocup de el, să ocupă un coleg de-al meu. Chiar dacă nu este o persoană per se de sales, are at- are niște soft skills care merg în zona de sales și atunci, da, putem să, putem să ne împărțim munca în așa fel încât să fim eficienți. Uh, echipa tehnică evident se ocupă de, de zona tehnică. Eu mi-am prearat rolul de a aduce investiția și de a mă asigura că facilităm pentru produs uh, timeline-ul pe termen lung. Uh, ăsta e un alt subiect interesant pentru, pentru fondatori. Uh, rezultatele nu le obțin niciodată atunci rezultatele ca și fondator le obțin la un moment dat va trebui să te obișnuiești asta e o chestie de business rezultatele nu le obțin niciodată pe moment și da, eu am, eu am luat rolul ăla pentru că nu putem să cuantificăm tot timpul uh, rezultatele sustenabilității și atunci investiția face parte din dacă reușim să ridicăm acea investiție anul acesta, dacă nu la începutul anului viitor sau ce se întâmplă, știi? nu fac griji că deja, deja există interes din, din partea tuturor investitorilor din România să investească anul acesta. Uh-huh. Deci, cred că vom închide runda până în decembrie. Echipa e fericită, ne uităm cu, cu pozitivitate la, la, la anul viitor. Asta înseamnă mai mulți clienți, mai multe oportunități
0: și un produs care devine tot mai bun. Da. Poți să ne dai un exemplu de un client pe care? Da. da. Care primul client? Cu cât de greu a fost să aduci primul client? Uite, eu întreb. Uh, bun. Primul client
1: a venit. De am și reușit să la lansare să avem uh, 5 clienți care să plătească 2.500, pentru că noi, înainte de lansare de produs, noi am dat clienților să guste produsul. Și atunci am rezolvat deja probleme pentru ei înainte. Am avut două etape. Prima etapă în care am testat companii de software care dezvoltă produse uh-huh. sau chiar startup-uri de tech. Okay. și uh, Primii clienți vin și din zona de startup-uri și din zona de companii care dezvoltă software pentru, pentru clienților uh, și care ei reușesc să-și facă o margine foarte bună acolo de setup. Ei okay. își reduc costurile, nu mai au de dezvoltat un produs, nu mai stai o lună să îi faci initial setup, infrastructură, uh, pentru ei e o margine.
2: Uh-huh.
1: Ei pot să reducă acel timp, dar de fapt să-l vândă mai departe către clienților. Uh, și pentru, pentru startup-uri înseamnă, cum ziceam, mai, mu- mai puțin timp. Tu ești limitat ca, ca echipă, nu vrei să pierzi timpul pe chestii care ai putea să le automatizezi și acolo startup-urile văd și ele o, o, un velu foarte bun. Și în momentul de față experimentăm cu două companii din Cluj să, să intrăm enterprise, unde vedem noi cel mai mare potențial pentru că acolo procesele și mai complicate și comunicarea dintre departamente devine și mai greoaie și acolo Spacer poate să-și aducă cu adevărat un value și mai și mai
0: puternic. Da, și ce aș vrea să te întreb acum? Cum ați poziționat voi ca preț uh, serviciile pe care le oferiți către companii? Cum ați făcut pricing-ul? Cum l-ați calculat? Bun.
1: Um, aici e un journey. Și, și zona de pricing este tot Încă, o explorare de piață. Încă îl căutăm. Pentru că de fiecare dată când dăm de o o tipologie nouă, vrem să vedem cum ne-ar plăti. E foarte important să înțelegem cât ești dispus să ne plătești și ce putem noi să-ți oferim de acei bani, ca și produs. Și acolo e sweet spot-ul în în orice produs digital. Nu există, este o automatizare. E foarte greu să, să identifici cam care ar fi prețul pe care vrei să-l setezi pentru un produs, dar prețul trebuie să fie prețul pieței, prețul pe care ți-l plătește cineva în în, în piață. Da. Degeaba pui tu prețul de 10.000 de euro și piața e dispusă să-ți plătească doar
0: 2.000. Corect. Știu la un moment dat că ne întâmpinase cu o poveste, cu un exit foarte frumos. Da. Și nu vrei să povestim un pic și despre treaba sa. Bă, da. E momentul acum sau să vrei mai, să mai, comuni- mai ne spui niște secrete din spatele lui Spacer.
1: Nu, uh, cred că exitul era bazat pe Spacer. Adică, cum? exact aici, uh, cum ziceam, Spacer este un spin-off. Nu făcea neapărat sens să se par două povești, dar un exit vine și din. Nu trebuie să fie neapărat dintr-un context în care tu trebuie să faci niște bani. Un exit poate să vină și din, dintr-un context ca și fondator are o viziune nouă. Sau, de fapt, nu are de o viziune să nouă. O sau... Exact. E poate și toleranța la risc pe care într-un business cineva și-o asumă sau nu.
2: Mm-hmm.
1: Și atunci, orice decizie o ei merge către, către, către viziunea ta, e un pas înainte către viziunea ta și da, practic Spacer ca exit din, din, din Digital dude, eu îl consider exit pentru că da, s-au investit niște, niște resurse semnificative în, în produs și compania, am construit o echipă foarte frumoasă în cadrul Digital dude, deci practic trebuie să renunți la oameni în care ți-ai pus sufletul pe tavă pentru pentru echipă, ai fost acolo ani de zile pentru ei, dar întrebarea vine tu ca și lider dacă tu nu crezi în viziunea care rămâne acolo, dacă mai rămâi acolo, sau pleci și încerci să-ți urmărești tu viziunea și evident pentru oameni ei să să poată să-și vadă mai
0: departe de drumul lor. Da. Cred că e destul de dificil că ți-a fost destul de greu să te despar de echipă, ani de lucru, probabil și bani investiți.
1: Din punctul meu de vedere, banii și efortul sunt cea mai mică problemă. Cred că cel mai greu e să te desprinzi de să te detașezi de ideea că nu ai de ales și ăsta e singurul mod în care poți să faci chestia asta. Și, practic, simți că lași ceva în urmă uh-huh. pentru că îți imaginai sau vedeai tot contextul împreună, dar, din păcate, n- d- și dacă rămâneai împreună, n-ai fi ajuns în punctul ăla. Și, la un moment dat, trebuie să iei o decizie. Și, da, din păcate, de data asta a fost o decizie în care eu am ales să, să, să fac acest spin-off Dar mă bucur când mă întâlnesc cu colegii mei Și văd că și ei sunt ok Și și am gestionat toată treaba asta Emoțional ok Oricât de mult ai vrea Și în zona de business aducem foarte mult și emoțional Mai ales când încerci să să treci De de interes financiar Construiești echipă Construiești echipe Construiești oameni frumoși, îi înveți, ei cresc lângă tine, tu crești lângă ei, tot timpul ai o învățare continuă. Dar ajungi în momente de genul ăsta care sunt niște despărțiri sau bifurcații de drumuri, dar nu înseamnă neapărat că drumurile nu
0: se unesc din nou. Ai vrei să mai zici ceva? Se unesc chiar din nou drumurile? Nu. Uh, nu... S-a păstrat... Uh... După s-au păstrat relațiile, vrei să Evident.
1: Zici, oamenii... Uh, viitorul până la urmă, nu știi încotro te duce. Te duce uh, dar cât timp nu consideră o, o bifurcație de drum ca fiind capitală, automat nu, nu îndepărtezi tu. Nu, nu desparți foarte tare acea bifurcație. Fiecare merge pe drumul lui, dar... Uh, La sfârșit reușești să să poți să și intersectezi parțial sau pe anumite anumite zone drumurile respective,
0: cât timp mai există și probabil interes. Da. Cum, Cum ai reușit tu să depășești momentele grele din zona din business, din viața de business?
1: Introspecție, meditație. Momente furie. Ai plâns vreodată din cauza uh, businessului? N-am ajuns să plâng din cauza businessului, uh, dar cred că nivelele de furie erau foarte, foarte, foarte sus. Uh, mă descarc prin sport și îmi dau seama că în momentele în care e greu, uh, da. Mă vede mai, mai des sportul decât în momentele în care mi-e bine. <laughs> și atunci, întrebarea e unde e bine, știi? Adică faci sport, ești bine, ești sănătos, în momentele în care e dificil, într-o altă direcție, știi? Da, 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 da. Deci, unde vrei să fii? Uh, în momentele în care ești Bună foarte întrebare. bine sau vinți foarte mult sau așa, nu ai timp, nu mai ai timp, că dimineața tu trebuie să mergi la birou. Uh-huh. Știi? Adică, în momentele uh-huh. de bine și de rău, nu, nu cred că există. Există numai Cătorie, o, o călătorie. călătorie. Și da. Da, sportul, sportul și probabil am descoperit ceva nou, mai recent, o, o reconectare cu natura. Și da, fac activități. Munte, plac, uh, uh, mers
0: cu barca, caiac. Mm-hmm. Bun. Niște lucruri care cumva și orice om le poate gândi, dar nu-ți dai seama cât de mult te ajută decât dacă treci pe problemă și vezi
1: Da, că te-au
0: ajutat după ce... Fiind o persoană
1: și tehnică, crezi că ai soluția la orice. Eu personal cad în patima de a crede că eu pot să rezolv orice. Probabil așa este. Pentru că orice decizie este o rezolvare. Dar am nevoie să, să fac un pic de zoom out și am nevoie să mă gândesc probabil la, nu știu, la chestii minore, la... să nu mă mai gândesc sau mm-hmm. să mă concentrez pe viața personală. Și atunci uh, ai nevoie de anumite momente care să de- te deconecteze
0: de situațiile dificile,
1: care până la urmă sunt dificile pentru că noi
0: le setăm ca fiind dificile. Da. Dar reușești să, uh, să faci distinția între viața personală și viața de business sau devine una și aceeași la un moment dat?
2: Mm.
1: Trebuie să o faci consider că trebuie să separi uh, obiectivele personale de obiectivele business, pentru că altfel o să ai o inconsistență în ambele. Uh, în momentul în care viața ta personală pune o împrentă acaparatoare pe viața ta profesională, uh, uh, riși foarte mult și invers la fel. Adică dacă nu ai grijă în momentele în care, cum ziceam, îți merge bine la nivel uh-huh. de business, uh, practic mersul bine înseamnă și un efort foarte mare sau o prezență foarte mare în, în zona respectivă și nu ai grijă de, de viața personală, uh, negligezi niște aspecte care o să-ți dea
0: probleme tot în viața profesională. Da. Corect. Uh, spuneai la un moment dat că Cineva din apropiații te a făcut un exit de curând, total, sau am reținut eu greșit? Uh,
1: da, în contextul poveste, uh, Un
0: exit total...
1: Da, uh, nu știu ce mai exact ar fi interesant, adică procesul prin care treci în momentul în care faci un exit sau care...
0: Și procesul și cum a ajuns până în punctul acela, cât timp a durat povestea? Bun... Uh, da.
1: Poți face un exit cum ar fi aici în, în câțiva ani de zile da. în care produsul tău prinde tracțiune dar este limitat în capacitatea de a putea să, să-l mai scalezi. Okay. Și ăla e un moment în care exitul e o opțiune foarte bună atât pentru un investitor dar și pentru tine ca și business owner sau fondator sau CEO pentru că știi că din momentul respectiv, drumul nu mai este în sus. Dacă simți că ai ajuns la capătul puterilor și nu mai e ce ce face, fie pivotezi puțin, fie găsești o altă variantă, fie aduci niște adiacențe business-urile respectiv, fie mai bine îl dai mai departe la cineva care poate să-l ducă la un alt nivel. Și în general, da, un exit de genul ăsta aduce mai multă valoare ca și produs luat și dus într-un alt ecosistem.
0: Uh, ziceai el om dacă vrei să spui o poveste a unui om sau a cuiva care a făcut un exit, nu știu. Am vreo uh, greșit? Ai, vrei să Practic, practic vorbim de același exist. Perfect. A, ah, e ok, ok, excelent. Și, și el a făcut și total la tine însemna că v-ați făcut voi spin ah, nu? Da. Da, e foarte frumoasă povestea. Că practic ei au reușit să-și pare lucrurile și se desparte emoțional foarte greu de, de niște ani, de lucru, de muncă, de etc. Da. Exact fabulos. Deci, practic, vezi cum mintea mea aștepta, de fapt, un alt fel de exit, dar el era cu totul special. Da, practic, era vorba de aceeași poveste
1: în care doi cofondatori, în care pleacă la drum, cu aceeași viziune, ajungi să, să ai o toleranță probabil la risc diferită sau uh-huh. să ai nevoie de alte, al, alți metrici de validare da. și ajungi să, să-ți dorești două povești diferite. Uh-huh. Și în momentul ăla, la fel ca în viața personală sau în orice relație interumană, e foarte important să se pare un pic emoția și să decizi exact ce e mai bine pentru tine în momentul respectiv și să respecti decizia celuilalt. Aici e o chestie de maturitate, cum ziceam. A doua poveste a fost mult mai matură decât prima, pentru că am înțeles exact ce își dorește el și el mm-hmm. a înțeles ce-mi doresc eu. Și atunci drumurile sunt la fel de bine pavate și eu îmi doresc ca drumul lui să continue la fel de bine și el la fel.
0: Da, e un exit foarte reușit, dacă stăm să ne gândim cu adevărat, pentru că putea să se strice toate eforturile voastre sau cu o maturitate și cu o inteligență emoțională și multe alte eforturi la pachet, ați reușit să construiți practic două business-uri, corect? Înțeles bine? Exact. Care vor funcționa de sine sine stătătoare și să le vedem pe toate cât mai... să le vedem pe ambele la un nivel cât mai mare. Da. da, fabulos. Bravo. Da, mulțumesc. Dar acum să intrăm într-o zonă de-asta de uh, tineri care vor să apuce de treabă și nu știu de unde să o ia. Ce să le, ce să le transmitem? Uh, bun. Uh,
1: să identifice ce le place. Cred că primul business trebuie să fie neapărat ceva ce îți place să faci. S-ar putea să meargă, s-ar putea să nu meargă. Dar măcar ai făcut ce ce îți place. Nu știu, îți place să organizezi evenimente. Organizează evenimente, du-te și distrează-te la ele. Nu știu, party-uri, habar n excursii, croaziere. Poate vrei să, nu știu, visul tău e să să mergi pe, pe un vas de croazieră nu ai resursele necesare, bun, du-te vinde cinci croziere, la s-a, ai și tu pachetul inclus. Nu știu, găsește variantele în care să poți să-ți urmărești visul sau ideea sau obiectivul pe care tu ți-l-ai setat. Și cum poți să ajungi acolo? Probabil
0: făcând o chestie adiacente la ceea ce îți place. Tu ți-ai dat seama de la început că ești, faci parte, să zicem așa, din zona de leadership sau ai descoperi, ai descoperi pe parcurs. Cred că
1: leadership-ul nu e neapărat un rol. Cred că... Cred că vine de la, de la sine. Vine momentul în care începi să-ți asumi responsabilitatea pentru alți oameni. Și când începi să înțelegi că deciziile tale de acum au implicații nu doar în viața ta, au implicații în viața multor oameni și... Da, e un jurnal dificil. Cred că ai deschis un subiect destul de interesant, zona de leadership. Nu-mi place să zic de mine că sunt lider. În schimb, da, probabil că reușesc să atrag oamenii în jurul meu care să-și dorească să facă ceva semnificativ, care să fie încurajați de, de acțiunile mele.
0: Ok, deci practic nu te-ai simțit ca fiind un lider de la începutul vieții tale, ci ai descoperit pe parcurs. Da. Ca o nevoie te-a învățat, ai zice.
1: Exact. Cred că leadership nu vine cu, cu moment. Noi avem o chestie care, acum o să și zic așa, mai, mai, mai dreaptă. La noi, în, în România, există și zona asta de, de, de șefie și de, 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 de ierarhie toate companiile în care, care le-am pornit ca și povești, ierarhia era un pic dispersată. Am încercat foarte mult să fie mai mult dorință și responsabilitate decât o ierarhie care să, să, să fie cu un organ de control, de verificare și de uh, încerci să construiești echipe funcționale, nu echipe care să funcționeze doar din
0: un management și din prezența ta ca și dar, și... Deci, practic, v-ați definit foarte clar rolurile în cadrul companiei și ai încercat să responsabilizezi mai mulți, mai mulți oameni. Exact. Cred că, cred că asta definește un succes. În, în...
1: Probabil, la nivel multinacional, de nu numai, trebuie să intri într-o structură și într-un proces, dar mai ales pentru un startup. Și dacă îi să, să, să vorbesc cu uh, tineri care vor să-și pornească startup-uri, să-și definească foarte bine rolurile și să-și, să-și împartă munca, și totuși fiecare să aibă
0: responsabilitate pe, pe bucățica lui. Da. Sunt curios dacă pe tine te-a speriat gândul că ai deciziile tale, impactează viețile întrege echipe sau a multor oameni. Uh, da. Cred că, cred că acolo... Cred că ai cea
1: mai mare frică a mea și în momentul de față. Bă, nu responsabilitatea față de oameni în momentul în care ești ești acolo, nu are cum să dispară. Indiferent de ce nivel vorbești, impactezi impactezi. și fiecare persoană e importantă. Fiecare membru din echipă, indiferent că e de o lună în cadrul echipei, indiferent că e de 10 ani, el el și-a pus viața, sau cel puțin, Câteva viitorul apropiat, exact, da? pe tavă pentru tine. Deci tu ești responsabil de el. Și, și cum. Da, e o frică foarte mare, care trebuie să o gestionezi tot timpul, dar cred că și comunicarea și transparența ajută foarte mult să, să existe înțelegere și în situațiile dificile. Cred că așa am reușit să gestionăm și, și acel exit. Faptul că am fost transparenți față de toți membrii din echipe, față de toată structura și toată lumea știa ce se întâmplă, atunci cumva nu a fost loc nici de discuții sau de debate-uri pe lângă care să fie bârfe, să, să, să fie chestii adevărate. Nu, uite, asta se întâmplă. Nu crezi confuzie, nu crezi cu transparență. Bun, ce pierzi, poate niște mici detalii sau, sau până la urmă e frica ta de a pierde acei oameni De-a, cred că acolo greșesc fondatorii nu reușesc să duc o transparență față de echipe pentru că au frică că îi vor pierde
0: mm-hmm. deci frica de a pierde practic. exact
1: tu nu-i areți adevărul unui om pentru că ți-e frică că îl vei pierde dar s-ar putea dacă îi arăți adevărul să rămână cu tine
0: mm-hmm. da Interesant răspunsul tău, pentru că, de fapt, lași ca fiecare om să analizeze, să decide, să înțeleagă ce înseamnă pentru el un efort de a fi responsabil, să înțeleagă ce înseamnă să ai transparență față de oameni și să nu ne ascundem după deget. Acum să explorăm un pic mai mult subiectul de leadership. Cum vezi tu un detaliu din din copilărie? Ne afectează copilăria pe urmă evoluția în viață și ce înseamnă înseamnă a fi lider? Sau nu crezi că are vreun impact?
1: Asta e o chestie pe care am observat-o de-a lungul carierei mele. Eu vin dintr-o zonă în care parenting sau vin dintr-o familie în care business-ul nu era o chestie de care să-ți fie teamă. Și eșecul nu e o chestie de care să-ți fie teamă. Și atunci, de mic, am fost dus sau pus în poziția în care eșecul e doar o, o etapă, dar trebuie să treci prin el ca să reușești. Ulterior, am, am, am început să, să întâlnesc oameni, dar oameni nu din zona de familie, din zona de parenting, în care eram într-un mediu safe acasă. Am început să fac business eu cu oameni, am început să ies un pic din cercul apropiat, Și am început să mă lovesc de de faptul că unii oameni au frici tocmai din zona de parenting. Familiile tind să fie și conservatoare și mai tolerante la risc, dar chestia asta se va reflecta și și în educația care oferă copiilor. Nu vor neapărat încuraja încercări, experiențe și aici ține foarte mult de, de capacitatea fiecărui tânăr, să meargă, să-și depășească frica aia, să tragă aer în piept și să încerce. Că nu se întâmplă nimic. Am început cu spunând că nu se întâmplă nimic dacă greșești și vreau să întăresc chestia asta pentru că lucrez cu tineri. Îmi place să lucrez cu tineri. Apare dezvoltura În ziua de azi, generația nouă începe deja să, să înțeleagă mult mai bine că pot să facă chestii și că nu, nu-i rocket science să pornești ceva și în cel mai rău caz n mai jos de pământ. Mm-hmm. Uh, nu Vreau să încurajez chestia asta. Vreau să încurajez toți tinerii, indiferent de, de ce background dau, dacă îi să ceară ajutor la cineva și dacă văd că acasă uh, nu, nu primez neapărat susținerea Pentru a porni ceea ce își doresc ei să pornească, să caute pe cineva care care vrea să-i încurajeze. Și și, da, dacă dacă este vreun tânăr care vrea puțin ajutor sau mentorship, cu puținul timp pe care l-am, dacă îmi dați ad pe din eu m-aș bucura și cu mare drag aș putea să vă fiu eu mentor asta vine foarte natural, nu m-am gândit nicio secundă da, înainte de simte. podcast dar da, uite fac chestia asta cu câțiva tineri și vreau să le insuflu încrederea în ei încrederea că ești anul 1 de facultate trebuie să încerci și mă pot asigura că, că ajung în niște contexte în care au niște oportunități destul de
0: fine. Da, o atitudine frumoasă și avem nevoie ca țară de o astfel de abordare ca să putem să creștem cu toți.
2: Da, și
1: dacă, dacă ne gândim pentru mine în momentul de față e puțin timp pe care uh, trebuie să-l, să-l includ ca să pot să ofer probabil valoare pentru, pentru, pentru cineva care e la început de drum, Și da, mi-am asumat rolul ăsta nu atât de public cum am făcut acum, dar da, uite, mi-am făcut curajul și și o fac și mai public.
0: Ok, poate te trezești de mâine încolo cu vreo 10, 10 tineri peste tine să te văd atunci cum scos scoți la 100% e un challenge și 100% voi găsi rezolvarea și la acel challenge. Sunt convins. Sunt convins. Uite, chiar ne gândim să trimitem pe cine. Să-l trimitem pe șerbonel. Da. Da, da e, e un... e în cadrul... Ecosistemul nostru e un uh, mic geniu acolo și are un mare potențial și într-adevăr ar ajuta să fie în medii și să împărtășească discuții cu oameni care ar putea să-l inspire, să caută, de fapt. Da. da. Um, mai sunt alte aspecte pe care ai vrea să ne le povestești despre Spacer, să revenim un pic la Spacer, că urmează să, facem, să terminăm, să închide spațiul de emisie, să zic așa, și n-am vrea să ratăm vreo informație despre Spacer.
1: Probabil se uită și oameni care, care sunt oameni tehnici sau care vor să, să rezolve sau să implementeze o soluție tehnică, un cod, o aplicație, un site. Uh-huh. Noi avem diferite programe uh-huh. și pentru oameni care au bloguri, oameni care au site-uri de prezentare, uh-huh. le putem facilita foarte, foarte bine și tot ce înseamnă hosting, infrastructură pentru pentru acele aplicații pe care le au, dar și pentru oameni mult mai tehnici putem să să le facilităm diferite aplicații, proiecte, poate chiar în cadrul companiilor, să-i ajutăm să-și reducă timpul. M-aș bucura să, să discutăm, iarăși Mă găsiți pe LinkedIn, Aiman Shabaro, acolo, dacă îmi scrieți, vă pun în legătură și putem să să facilităm, să vă oferim tot felul de oportunități. Da, suntem super deschiși, vrem să ajutăm ecosistemul local, ca investiție din partea noastră și vrem să oferim această valoare, de la evenimente în care noi putem să ajutăm cu infrastructura tehnică la în moduri în care noi putem, vă gândiți la o chestie tehnică, noi putem să ajutăm și ne dorim să ajutăm uh, și să facilităm chestia asta fără neapărat tot timpul implicații financiare
0: acolo. Okay. Deci, practic, vrei să susții pro bono cum ar veni. Exact.
1: Uh, putem să facilităm, avem, avem diferite programe de, de a ajuta și a sponsoriza cu soluția noastră diferite evenimente. Uh,
0: da, ia ajută-mă să înțeleg eu o chestie. Uitați să luăm un scenariu real. Da? Eu vreau să lansez un site. Voi mă puteți ajuta cu treaba asta. Din ce punct? Din punct de vedere, ai site-ul și de acolo ne ocupăm noi. Să-l Tot ce înseamnă pe...
1: server, achiziții de servere, infrastructură, setări de, de securitate, certificări de securitate, nu știu, managementul acelui cod, Okay. Până la urmă, uh, echipa ta tehnică trebuie să, asist, să se asigure că codul ăla ajunge în producție, uh, ai un uptime. Noi, noi folosim în Spacer, noi folosim cei mai mari cloud provider de la AWS, Google Cloud, Azure, de la Microsoft, Digital Ocean. Deci, practic, noi suntem un tool în care luăm codul tău și îl ducem în cloud, okay. fără să ai nevoie de cunoștințe.
0: Tehnice. Okay. Și practica aici se pierde atât de mult timp? De da. În a transfera codul în...
1: Da, pentru că presupune setarea de infrastructură și definirea de proces de a muta acel cod către infrastructură.
0: Mm-hmm. Și probabil uneori dau și erori. Toate aceste mutare pot să dea și erori, corect? Exact. Și voi cum vă asigurați că acele erori nu vă scapă?
1: Noi avem și toate tulurile necesare să urmărești, să monitorizezi uh, sănătatea, infrastructurii tale. Asta e o altă chestie. Dacă, dacă ești o companie, trebuie să menții toate tulurile sau le, care le-ai dezvoltat tu intern și atunci noi cu Spacer noi o implementăm odată și îți merge cam pe toate proiectele, tot ce înseamnă monitorizare, analitice, mutarea acelui cod într-un mod de CICD. Aș putea să intru mult în detaliu tehnic, dar nu cred că, că e relevant, dar în principiu noi optimizăm procesul de, de infrastructură și de development.
0: Excelent, ca să știu. Deci dacă am o problemă tehnică, să știi că exact. pe tine direct. Super. <laughs> să ne ajută. Da. Ok, acum pe final de discuție aș vrea să-ți mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a veni la tine în, mă rog, în, în arealul vostru de a face podcastul și mă bucur să văd că ești un antreprenor care nu doar face pentru el ca și companie, dar și vrea să dea și mai departe către comunitate. Asta e și ideea, asta e și proiectul nostru Business Room, vrem să aducem informații din zona de din ecosistemul de startup-uri, astfel încât să ajutăm, să ajutăm ecosistemul. Da, mulțumesc pentru invitație. Da, ne bucurăm că faci parte din, din acest sprijin și ecosistem. Sper că implicarea ta să aibă un ecou cât mai mare și știu că voi urmează să... Al spuneai mai devreme că vreți să ridicați o rundă de investiții. Asta e iarăși o chestie importantă de știut. Mi se pare de că trebuie comunicată cumva, nu?
1: Da, exact. Deci noi vrem... Deja există interes de, de 100.000 din partea unui grup de investiții, deci practic da. mai trebuie să asigurăm încă 100.000 uh, anul ăsta. 100 de, mii de euro. Exact, da? 100.000 de, de euro, deci practic tichetul este de 200.000 de, de euro. Uh, aici uh, vom face această investiție sub o formă de convertible note către Angels. Uh, da, suntem în discuții cu, cu niște investitori, uh, ne bucurăm că suntem aici, de îndată ce, ce asigurăm investiția și vedem că, că avem și banii necesari pentru, pentru scalare.
0: Super. Te întreb o chestie, de exemplu, oricine care ar putea să investească, ar putea să facă parte din noul ticket de 100.000 de sau...
1: Da, uite să. e
0: cineva care da. 10.000 de euro vrea să investească
1: Sigur, cam așa funcționează grupurile de investiții Tichetele sunt jur de 5-10.000 de euro pentru, pentru un investitor Evident, se pot cumpăra mai multe tichete da. Dar da, așa funcționează aceste grupuri de investiții, cum ar fi Transylvania Angels Network, Grow Tech Angels Suntem în discuție acum, de exemplu, și cu Seedblink, care e o platformă de crowdfunding da. în care tot așa oamenii se adună, își pun uh, acele bugete. economii sau bugete pe care vor să le investească și, și se face acel sindicat și se investește în cadrul produsului. Deci da, cu acei 5-10 mii de euro oricine poate investi.
0: Ok. Mai departe detalii de proces, din procesul din spate, vă invităm să-l contactați pe Aiman mai departe, vă ajute el cu informații dacă sunteți interesați. Cam atâta pentru astăzi îți mulțumesc pentru... Te-am mulțumit de 3 ori. Da, cred că dacă îți mulțumesc mai mulțumesc de cinci ori. Să fie un pot mai cu mulțumiri. Dar chiar m-am m- m- simțit foarte bine la voi. Mi-a plăcut foarte tare experiența din Cluj. Trebuie să recunosc că îmi place Clujul. Da, vă așteptăm. Și noi pe aici ne-am mai... Am venit, nu știu dacă ți-am zis, dar am venit cu vreo 2 zile înainte și am făcut diverse activități. Uh, și târgul de Crăciune a plăcut uh, foarte tare, am mâncat bunătățul de pe acolo, echipa a fost încântată. Super,
1: sper că ați încercat Langoșul. Avem un Langoș. Da. nu l-am încercat. Dacă n-ați încercat Langoș, din păcate, va trebui să mai mergeți o dată după podcast.
0: Păi da, te invităm să mergem
1: împreună. Păi perfect.
0: Păi, nu? Să mergem cu toții la Langoș. Deci ne retragem, ne ducem să mâncăm Langoș. Mersi, uh, vă mulțumim.